1: Und damit heiße ich euch alle wieder ganz, ganz herzlich willkommen zurück im Football Family Podcast mit einer Woche Pause. Ich muss den Arm heben, ich muss die Hand heben, es tut mir leid. Es hat nicht geklappt. Wir mussten eine Woche aussetzen. Aber wir sind mit alter Frische in alter Frische wieder zurück und begrüßen euch ganz, ganz herzlich zurück in unserem Podcast. Und wenn ich von wir spreche, natürlich Yannick, an meiner Seite. Herzlich willkommen. Es freut mich, deine engelsgleiche gleiche Stimme wieder zu hören.
0: Ja, ich schmeiße mir nicht so, sonst wäre ich noch ganz rot. Ja, ich muss auch die Hand heben. Es war so ein bisschen beidseitig, das Verschulden, dass letzte Woche keine Folge kam. Beide sehr viel beschäftigt. Karim immer noch mit seiner BA, ich mit Business, ähm, wenn man es so nennen kann. <lacht> ja, äh, nee, ich freue mich wie immer dabei sein zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, neben Karim diesen Podcast aufnehmen zu können. Jetzt mache ich ein bisschen und ich heiße euch natürlich auch herzlich willkommen.
1: So, und wir müssen direkt reinstarten. Es gibt ganz, 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 ganz viel zu besprechen. Wir haben jetzt ja zwei Wochen eigentlich. Wir lassen natürlich die etwas länger zurückliegende Woche direkt ein bisschen raus, weil es ist nicht mehr ganz so aktuell. Wir wollen natürlich auf die aktuellsten Sachen eingehen. Und ja, über was wollen wir eigentlich alles sprechen? Wir haben natürlich, also würde ich sagen, das machen wir relativ am Ende, aber wir müssen über mvp Conversations sprechen, weil wir hatten einen ganz, ganz großen Downfall die letzten Wochen und mit dem Thema würde ich starten. Nicht mit dem einzelnen Spieler, sondern dem Downfall. Und wenn wir von Downfall sprechen, müssen wir natürlich von Teams sprechen, die relativ weit oben angesiedelt waren. Meiner Meinung nach fast die Hälfte der Saison auf der Platz 1 im Power-Ranking gewesen. Und jetzt zwei Niederlagen in Folge. Wir sprechen von keinem anderen Team als Philadelphia Eagles. Und ich weiß nicht, wie ordnest du die Niederlagen der letzten beiden Wochen ein?
0: Ja, es waren zwei sehr bittere Niederlagen, muss ich dazu sagen. Und ich glaube, du kannst beide Matches verlieren gegen die Cowboys. Nicht Division, sondern Conference. Ähm, nee, auch so Division. Ich bin lost, die sind hier bei den Giants. Ähm, Division-Duell verloren, 33 zu 13, ziemlich deutlich diese Woche. Und davor die Woche haben sie, wenn ich mich jetzt, ist schon lang her, muss kurz gucken, haben sie gegen 49ers. die 49ers. Ganz schön auf Mütze mitzubekommen. Wenn ich, an, an das Spiel kann ich mich noch sehr gut erinnern. Äh, jetzt, wo ich es wieder lese, die Defense hat ja gar nichts zu melden gehabt gegen die vorhin Niners. Und ja, das sind zwei Super Bowl-Kandidaten, gegen die sie verloren haben. Sie waren eigentlich auch ein Super Bowl-Kandidat, standen 10 zu 1 vor diesen Spielen und jetzt stehen sie 10 zu 3. Und damit sind sie nicht mehr alleinige Spitze der NFL. Und vor allem auch nicht mehr
1: alleinige Spitze in ihrer Division. Die, die Cowboys sind auch 10-3. Oder bin ich gerade falsch? Ich ja. gucke gerade nochmal. Nein, ja, doch, die Cowboys 10, sind auch 10-3. Ja, also vor allem, du musst dir überlegen, also die Cowboys, so ich sage auch, wie du schon gesagt hast, du kannst beide Spiele verlieren. So, ist Fakt. Weil die 49ers sind ein super Team, das beste Team, meiner Meinung nach immer noch, auch wenn sie da eine Schwächephase hatten, das beste Team, wenn alle fit sind. Du kannst gegen die äh, Cowboys verlieren, weil die sind aktuell in einem sehr, sehr guten Lauf haben ihren Quarterback in eine Situation gebracht, wo er wirklich aussieht, als könnte er im engsten Kreis der MVP-Kandidaten mitspielen. Aber jetzt kommt der Punkt, was ich als problematisch sehe. Du hast offensiv gar keine Lösungen gefunden oder fast keine Lösungen gefunden, beide Spiele lang. Und was für mich noch viel, viel schlimmer ist, du hast in beiden Spielen zusammen ich glaube 75 Punkte gegen dich bekommen und das, und das als Team, wo du sagst, dass das mit die beste Verteidigung der NFL sein sollte, das ist, glaube ich, vor allem mit Blick auf die Playoffs schon wirklich ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Weil ist diese Defense so stabil, wie man gedacht hat, vor allem ähm, Passing-Game-technisch, also zu verteidigen, Secondary, sehr, sehr schwankend, meiner Meinung nach. Deswegen, wir hatten es letztes Jahr bei den Chiefs das Problem, wo wir gesagt haben, oh, die Secondary, oh, waren wir uns nicht so 100% sicher. Die haben es am Ende gewuppt bekommen, haben am Ende dann doch die Leistung gebracht in den wichtigen Spielen. Aber jetzt, bei den Eagles, ist schon ein Fragezeichen hinter dem Team. Und das, obwohl du 10 zu 1 gestartet bist, ist schon sehr ungewöhnlich.
0: Ja, vielleicht kann ich kann nicht genau analysieren, woran es liegt. Es war einfach defensiv keine starke Leistung gegen beide Teams. Wenn du so viele Punkte in zwei Spielen kassierst, wie gefühlt in, Rest, äh, in der restlichen Saison... Und klar, es sind zwei sehr starke Offenses, auch zwei sehr starke Defenses. Trotzdem musst du, wenn du diesen Anspruch hast, vorne mitspielen zu wollen und den Super Bowl anzugreifen, musst du mehr Punkte auf den Platz bringen, als die Punkte, die sie auf den Platz gebracht haben. Ich war von Jalen Hurts ein bisschen enttäuscht, aber auch generell eigentlich vom kompletten Eagles-Team.
1: Ich meine, wir müssen sagen, wir haben, vor allem rushing-technisch auch gegen die gegen Philadelphia jetzt nicht, nicht aufs Feld bekommen. Also Swift mit 39 Yards, bester Mann. Hurts, 197 Yards geworfen, davon 100 Yards auf A.J. Brown. Okay, aber also irgendwie da, da fehlt so dieses, wo du sagst, oh, die Eagles sind so stark dabei, weil du also du hast äh, eigentlich hast du einen Touchdown gehabt und das war ein Defensive Touchdown gegen die Cowboys von Jane Carter, 42 Yard, Farm Return. Sonst hast du keinen Touchdown gemacht.
0: Ja, es reicht einfach nicht, um den Super Bowl am Ende zu gewinnen, wenn du gegen die großen Teams. Es wird ja oft den Dolphins nachgesagt, dass sie gegen die äh, großen Teams nicht gewinnen können. Und jetzt waren es die Eagles, die gegen zwei große Teams meiner Meinung nach nicht gewinnen konnten, obwohl sie als Favoriten teilweise in diese Spiele gegangen sind.
1: Die Frage ist natürlich, wo siehst du die Eagles jetzt aktuell gerankt, sage ich jetzt mal, oder wie? Wie schätzt du die Situation in Philadelphia ein? Ich denke, Playoffs müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also die Eagles werden in die Playoffs kommen. Wie, wie weit denkst du, wird es gehen? Wie wird vor allem auch die Gemütslage Richtung Playoffs sein? Ich meine, aus Eagles Sicht willst du natürlich bestmöglich in die Playoffs kommen und im besten Fall eine Woche 1 eine Beiweg haben. Siehst du das aktuell noch möglich mit dem Team oder mit, mit
0: den Leistungen? Ich glaube, in Woche 1 eine Beiweg zu haben, wird nicht mehr möglich sein. Ich glaube, das werden die Fonding-Leiners tun, die auch diese Woche die Playoffs schon klar gemacht haben. Erstmal Glückwunsch dazu. Und ich glaube, wie gesagt, dass die Eagles in der ersten Runde ran müssen. Das Problem ist, ich kann noch nicht sagen, gegen wen. Ich glaube, die erste Runde bestehen sie, aber sobald es in die zweite Runde der Playoffs geht, wird es auf jeden Fall sehr schwer. Das sind die aus. Conference Semifinals dann. Ja.
1: Ich sag mal aus Eagles Sicht, der Vorteil, du spielst jetzt gegen Seahawks und dann gegen Giants, sollten eigentlich Siege sein, also irgendwie das Selbstbewusstsein zusammen.
0: Ja, sollten eigentlich Siege sein, aber du hast die Giants angesprochen, die haben da einen Typen, so einen halben Italiener und ähm, der steht aktuell als Starter 3 oder 4-1. Pizza, 1.
1: Basta, Italiana und Mafiosi. Äh,
0: ja, ich glaube, sein Berater ist auch auf jeden Fall bei der Mafia, so wie der aussieht. Ich habe ein Bild heute gesehen ähm, von seinem Berater, damals im College. Damals war er ähm, ähm, ein Teenager-Schwarm und jetzt ist er einfach Mafia-Boss. Das war so ein <lacht> Vergleich damals und heute. Also, ja... Ist auf jeden Fall schon witzig. Ich würde sagen, wir haben genug über die Eagles gesprochen. Wir sind uns einig, es muss wieder bergauf gehen. Sie haben jetzt zwei Spiele, die sie gewinnen müssen. Und in Hinsicht auf das zweite Spiel gegen die Giants, würde ich sagen, gehen wir zu unserer Überraschung, der also meine Überraschung der Saison, dass die Giants noch mal tatsächlich noch nicht aus dem Playoff-Rennen draußen sind. Das ist schon, wie gesagt, 5.8 stehen sie jetzt. Und sie haben jetzt ihren hoffentlich franchise quarterback gefunden für diese Saison. <lacht> Daniel Jones kommt diese Saison eh nicht mehr zurück, was wahrscheinlich besser ist. Ja, auf jeden Fall, Tommy DeVito ist der schöne Italiener, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Und er steht, wie gesagt, 3-1 oder 4-1 als Starter. Und Daniel Jones steht als Starter 1-5. zu Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich glaube in der Offseason von den Giants, ich glaube nicht, dass sie in die Playoffs kommen, auf gar keinen Fall. Aber ich freue mich auf die Offseason. Saquon Barclay, großes Fragezeichen, da freue ich mich nicht weniger drauf. Aber generell bin ich gespannt, was die Giants in der Offseason machen werden. Weil es wird, glaube ich, viel Bewegung reinkommen. Und ich hoffe, sie traden Daniel Jones weg. Bloß will ihn halt niemand haben, glaube ich.
1: Das Problem ist, was kriegst du für ein Value? Die Frage ist, was willst du machen? Wo willst du hin? Die Giants haben mit DeVito, glaube ich, so einen, einen guten Spieler gefunden, um jetzt die Lücke zu schließen. Du kannst so ein bisschen Hype aufbauen, du hast so eine gute Stimmung und das, obwohl du 5 zu 8 stehst, du kannst deine Spieler wie Sikron Barclay in der Offense mal wieder ein bisschen befeuern, mit denen mal ein bisschen Hoffnung geben, die können mal Touchdowns machen, kriegen Yardage, haben Unterstützung, fühlen sich vielleicht auch im System ein bisschen wohl. Und dafür ist DeVito überragend. Er, er ist einfach als Rookie, erwartet man nichts, er, er überzeugt, er bringt sein Team zum Sieg. Hat er auch den äh, Game-Winning-Drive mit dem Field-Call dann auch äh, angeführt. Also in dem Sinne musst du sagen, Tommy DeVito, wirklich ein Glücksgriff für die Giants. Weil du hast ja genauso wie bei den Panthers das Gefühl gehabt, oh, diese Franchise, diese Saison ist tot, was soll man damit anfangen? Und du kommst dann in so einen Trott und vor allem auch in der Medienberichterstattung, du kommst ja dann irgendwann einfach wirklich komplett unter die Räder. Und das ist bei den Panthers der Fall und bei den Giants nicht. Und der Grund dafür ist auch die positive Story der Saison, nämlich Tommy DeVito.
0: Ja, du hast Saquon Buckley schon angesprochen. Ich habe ihn vorhin angesprochen. Er ist im letzten Spiel gegen die Packers, als man mit einem ähm, game winning 2 von Tommy DeVito noch einen Fico schießen konnte und das Spiel gewonnen hat, äh, einfach wieder aufgeblüht. Man hat gedacht, da ist wieder der alte Saquon Buckley Zwei Touchdowns gelaufen, 20 Carries für 86 Shards. Mehr erwarte ich nicht von ihm. Also doch, mehr ja es schon, aber er macht seine Touchdowns wieder und es fühlt sich so an, als würde er sich wieder wohler fühlen. Die letzten Wochen, als es nicht so gelaufen ist, klar, wie du erkennst, wenn man selbst ein Hobby oder einen Sport betreibt, verlieren ist nie schön. Trotzdem fühlt es sich einfach an, als wäre es das nicht dasselbe Giants-Team wie noch vor fünf Wochen.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Und ähm, das macht ja auch wieder Hoffnung. Also du hast ja viele junge Spieler da auch mit drin, wo du sagen kannst, okay, das macht Hoffnung für das nächste Jahr. Die Frage ist nur, welche Spieler wird man alles halten können und wie besetzt man die Quarterback-Position nächstes Jahr. De Vito, muss man ja auch mal sagen, ist ja auch als Quarterback ähm, dual unterwegs, also auch im Laufspiel. Auch 70 yards gelaufen in 10 Versuchen. Das sind 7 im Average.
0: Das ist auch schon ordentlich. Auf jeden Fall ist das ordentlich. Und... Klar, wenn er sich weiter so entwickelt, könnte es eine Brock Purdy Story werden. Bloß ich glaube, Vito war Undrafted Rookie, wenn ich ehrlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, Brock Purdy war halt der letzte Pick im Draft. Ist ähm, eigentlich eine bessere Story, hört sich besser an. Mr. Irrelevant. Ich weiß gar nicht, wie man ähm, untrafted Rookies bezeichnet. Mr. Irre irrelevant Quadrats. Keine Ahnung, ähm, ja, ähm, ich freue mich, ich freue mich auf die nächsten Spiele, jetzt gegen die Saints, denke ich kann man auch einen Sieg holen, dann stehst du 6 zu 8 und damit hast du vor der Saison, also zumindest vor fünf Wochen hat er nie mit gerechnet, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich im Tippspiel immer gegen die Giants getippt, aber jetzt bin ich ziemlich froh, dass ich auf die Giants tippen kann. Und wir müssen,
1: Tommy DeVito irgendwie so ein bisschen auch. Ich weiß nicht, wir sprechen ja schon die ganze Zeit drüber, dass wir uns so unschlüssig sind wegen Offensive-Rookie of the Year. Ich weiß nicht, wenn Tommy DeVito so weitermacht, keine Ahnung. Vielleicht kommt er doch noch in die Conversation.
0: Er kommt vielleicht in die Conversation, aber ich glaube nicht, dass das wird, weil er zu wenig Plays oder Games gemacht hat. Im Vergleich zu anderen Rookies, wie bei John Robinson etc. Ich glaube, er kommt vielleicht in die Conversation, aber er wird es nicht. Ich frage mich halt... Wo der krasse Unterschied ist, wenn man die ersten Spiele gesehen hat, Daniel Jones hatte nie Zeit in der Pocket und wurde so, ich glaube gegen die Dolphins war es das Spiel, wo er sieben oder acht oder elf, keine Ahnung mal, gesackt wurde und bei irgendwie hält jetzt die Pocket von den Giants. Ich weiß nicht, ob er einfach die Defense besser liest, also DeVito, oder ich weiß nicht, woran es liegen kann.
1: Vielleicht passt das System auch einfach besser mit DeVito, also bezüglich Plays, also Playstyles. Äh, wie die Plays angewiesen werden. Die Gegner können vielleicht ihn noch nicht so 100% lesen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch irgendwie ein Teil davon.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da wir jetzt beim ersten Monday Night Game waren, würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rüber zum zweiten Monday Night Game. Und, und dem mal nächsten Rookie. Neues und dem nächsten Rookie.
1: Will Levis. Auch Will Levis <lacht> hat sein Team zum Sieg geführt. Auch er äh, ist Rookie. Auch er hat keine ultra perfekten Stats in der Saison. Aber er hat. Er, er hat so Ich finde. Ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hat es auch gesagt im Nachgang des Spiels. So, er hat diese Winner-Mentality, er hat dieses. Irgendwie so dieses Special. So, unbedingt gewinnen zu wollen. Und wir hatten, wir müssen über diesen Comeback-Win sprechen. Also, du, du warst. Ich, ich weiß gar nicht mehr, war das. Ich glaub. Ja doch. Hopp! 2 zwei äh, zwei Minuten, gesagt. Zwei so, Minuten 40 vor Schluss lagst du 27 zu 13 hinten gegen die Miami Dolphins. Und du hast innerhalb von 2 Minuten 40 es noch geschafft zu gewinnen. Respekt an die Titans. Also wirklich ich hätte
0: es bei vielen Teams vielleicht für möglich gehalten, aber nicht bei diesem Titans-Team. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten. Alle, viele haben wahrscheinlich abgeschaltet, als Will Levis die Interception geworfen hat, ich glaube es war eine Interception, ja es war eine Interception und die Dolphins daraus dann den Touchdown gemacht haben und ja am Ende machst du zwei Big Drives als Will Levis und einen guten Defensive Stop und gewinnst das Spiel gegen die Dolphins, die eigentlich als auch einer der Super Bowl Contender gehandhabt wird und ja klar Tyreek Hill war raus, hat sich in der ersten Hälfte verletzt. McDaniels hat auch gesagt, das hat viel geändert, wenn du dann einen Barrios äh, die Motion machen lässt, anstatt einen Hill, da wird dem der Motion weniger Beachtung geschenkt, als wenn Hill die macht, weil du den Hill halt im Auge behalten musst. Aber trotzdem musst du dieses Spiel gegen die Titans gewinnen, auch wenn Tyreek Hill fehlt. Ich würde auch sagen, es ist extrem
1: schlecht, wie das Playcalling und vor allem auch die Umsetzung der Dolphins in den letzten Minuten war. So, also du kriegst den Touchdown, dann bist du immer noch mit sieben Punkten in Führung. Und dann beim vierten Down, du spielst den vierten Down raus und kriegst den Sack. Und dann hast, haben die Titans den Ball und gewinnen das Spiel. Wo ich mir so sage, boah, ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, ich weiß nicht wie du es als Dolphins Team innerhalb von zwei Minuten so dermaßen aus der Hand geben kannst. Und da musst du auch coachingtechnisch die Frage stellen, ob da nicht irgendwas falsch gelaufen ist.
0: Ja, auf der anderen Seite sagst du, wenn es gut geht mit dem Fourth Down, ähm, was ein äh, cooler Move, dass sie dafür gehen und das Spiel so beenden. Und ja, mhm. es geht halt schief. Tour wird gesagt und ja, wir kennen, wir haben jetzt oft genug das Ende angesprochen. Ja, das ist halt so ein zweischneidiges Ob du Wenn es klappt, bist du der Held. Wenn es nicht klappt, bist, bist du der Idiot. Das ist bei vielen Aktionen so. Auch bei tiefen Pässen zum Beispiel von Quarterbacks, wenn es klappt, bist du der Held. Wenn es nicht klappt, wenn Intercepted wird bist, du... Warum wirfst du nicht den Checkdown? Keine Ahnung. Also, klar, du musst nicht unbedingt dafür gehen. Wenn du puntest, dann ist es wahrscheinlich vorbei, weil ich glaube nicht, dass die Titans so viel zu überbrückt hätten. Aber ja, am Ende ist Will Levis und die Andrew Hopkins, Mike Ravel etc. von den Titans der glückliche Sieger. Und die Dolphins stehen da und haben sich ein wenig blamiert.
1: Gut, wir müssen sagen, so die Dolphins haben eine Situation, die ist ja relativ komfortabel. Dadurch, dass die Bills so lange gechoked haben, oder was heißt so lange, dass die so viele Fehler gemacht haben, und dadurch, dass die Jets natürlich den Quarterback die ganze Saison verloren haben, sind die Dolphins relativ komfortabel noch in der, im Osten der AFC angesiedelt. Also du stehst 9-4, bist immer noch zwei Wins vor den Bills. Deswegen, also als Dolphins Sicht, der, der, der Sieg wäre natürlich super gewesen. Da hättest du nämlich die Division fast schon zumachen können. So musst du natürlich jetzt die kommenden Wochen nochmal anders investieren. Und ja, wir, wir haben es immer wieder gesagt bei den Dolphins, der fällt sehr, sehr viel mit Tyreek Hill. Und wenn du in den Playoffs bist und dein Gegner sich auf Tyreek Hill einstellt und ihn verteidigt bekommt, musst du Lösungen finden. Diese Lösungen haben sie gegen die Titans nicht gefunden.
0: Ja, ich sag mal so, es ist was anderes, wenn Tyreek Hill auf dem Platz steht. Aus dem Grund, trotzdem musst du ihn verteidigen. So, wenn er nicht auf dem Blas steht, muss sie ihn nicht verteidigen. Und muss ihm keine Beachtung schenken. McDaniel spielt. McDaniels spielt ein sehr motionlastiges System, nenne ich es jetzt mal. Taktik, die halt darauf absieht, durch diese Motion die Verteidiger zu bewegen. Die müssen auf Hill achten. Und das gibt halt diesem Team mehrere Möglichkeiten. Wenn du nicht auf diese Motion so arg achten musst, was ich vorhin schon gesagt habe, dann bist du in der Defense offener, also freier. Du hast mehr Möglichkeiten, dich auf andere Spieler zu konzentrieren, als nur auf diese Motion. Und ja, Tyreek Hill ist immer für ein Big Play gut. Und ich glaube nicht, dass jedes ein Team ihn 90, äh, über fast 90 Minuten gesagt, 6 Minuten lang verteidigen kann. Also, wie gesagt, wenn er auf dem Platz steht, ist es nochmal was anderes. Aber du hast halt gesehen, er muss auf dem Platz stehen, weil sonst funktioniert das System von McDaniels nicht.
1: Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also die Dolphins in der Woche, wo, wo die Chiefs geschwächelt haben, wo die Eagles geschwächelt haben und jetzt auch noch die Dolphins geschwächelt haben, es ist hart, muss ich sagen. Also so dieses, diese Teams, wo du dachtest, oh, die marschieren 100% durch, haben so einen kleinen Hänger, sage ich mal aktuell. So, so ein kleines Loch. Jetzt nicht, dass sie jetzt Katastrophe sind, aber die haben so ein, so ein kleines schmerzendes Loch. Und ich ja. sag mal so, der Nutznießer der ganzen Situation sind ganz einfach die
0: Holy so ausqualifiziert haben. die Cowboys. Ja, wobei die Dolphins halt äh, weniger Einfluss auf die also die Holy Niners und die Cowboys weniger Einfluss von der Niederlage der Dolphins nehmen, weil es eine andere Conference ist. Aber Nutzen dieser in der Co Conference sind auf jeden Fall die Baltimore Ravens, die jetzt 10 zu 3 stehen.
1: Ich bin mal gespannt, die Ravens. Wir müssen auch sagen, so es äh, war ein wildes Spiel gegen die Rams. Was hast in der Overtime mit einem äh, Pun Return gewinnst. Von einem Spieler, den ich noch nie gehört habe, aber der ist jetzt eine absolute Legende in, in Baltimore. Und die Frage in der AFC ist so ein bisschen so, okay, in welche Richtung geht es? Geht es in Richtung Ravens? Geht es in Richtung Hill und die Dolphins? Geht es in Richtung Mahomes und Chiefs? Und ich finde, die AFC ist echt so, wo ich sage, oh, jedes Team hat so Spiele, wo du denkst, wow, dieses Team kannst du gefühlt gar nicht schlagen. Aber genauso hatten jetzt, wie gesagt, die Chiefs auch Spiele, wo du sagst, boah, pff, das ist schwierig, Receiver sind un Sicher, wissen nicht, wie sie Bälle fängen, fangen sollen. Und ja, die Ravens hatten auch ihre Probleme teilweise mal. Und ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde dieses Jahr, auch wenn man zwischendurch immer dieses Gefühl hatte, es gibt diese absoluten Favoriten, ich finde es dieses Jahr schon in der Spitze relativ eng.
0: Es ist in der AFC auf jeden Fall sehr eng. Dazu will ich dir auch kurz was fragen. Was denkst du, wie viele da die Bills aktuell? In ihrer Conference sind.
1: Ja, die Bills sind, sind, sind in der Division
0: Zweiter. Conference? Ja, ja Conference. Ich,
1: lass uns mal aushören. Also sind in der Division okay. Zweiter. Vor ihnen sind die Ravens, die Dolphins, die Chiefs, die. Wer gewinnt noch die Division? Wer ist denn die letzte Division, die noch fehlt? Ist der. Westen habe ich, Osten habe ich. Süden. Äh, den Süden gewinnen die Jaguars. Also sind sie schon mal mindestens 5. Wie sagt die sind 7. Die, die Bills.
0: Sie sind 11. Oh, tschüss, was? Ja. Bis zum 11. Platz ist in diesem, dieser AFC alles möglich. 11. bis zum 6. Platz stehen 7 zu 6. 5. Bis zum 3. Platz 8 zu 5. Der zweite Platz mit den Dolphins 9-4 und der erste mit den Ravens
1: 10-3. Crazy, aber war stark von mir. ne Also Ravens, Dolphins, Chiefs, Jaguars, alle richtig. Ja. Browns hätte ich noch gewusst, aber dann, Junge, das Steelers, Colts, Texans, Broncos, Bengals, Bills, alle 7-6 stehen. Crazy.
0: Wir haben über das 49ers Team gesprochen, was sich für die Playoffs qualifiziert hat, weil wir gerade von Standings haben. In der NFC muss ich dazu sagen. Ich würde aber gerne über das AFC-Team sprechen, was bereits von den Playoffs eliminiert ist. Das sind die New England Patriots, die diese Woche gegen die Steelers, die wir gerade eben angesprochen haben, gewonnen haben Am, beim Thursday Night Game. Ja. Und ja, ich habe heute gelesen, dass Bill Belichick sich nach der Saison von den New England Patriots trennen wird.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich von Wirt sprechen würde. Ich weiß nicht, ob es schon soweit bestätigt ist, aber dass das Gerücht auf jeden Fall aktiv am ähm, Kursieren ist, sage ich jetzt einfach mal so. Also es sieht danach aus, dass Bill Berdycheck gehen wird. Also er wurde gefragt, so was macht sein Jobstatus am Mittwoch, also gestern. Und er hat jedes Mal die gleiche Antwort gesagt, I'm getting ready for Kansas City okay, ja, gut, alles klar. Ähm, die Spiel ging am Sonntag gegen die Kansas City Chiefs. Wir kennen alle Bill Belichick. Wir wissen nicht, ob es weitergehen wird. Also, ich bin mal gespannt. Auch, ob Belichick sagt, ja, dieses Projekt Patriots ist wirklich da. Will ich jetzt nochmal so viel Zeit investieren, um ein Rebuild hinzubekommen. Ohne The Goat, ohne Tom Brady. Ich kann mir aber irgendwie die Patriots gar nicht ohne Belichick vorstellen.
0: Ich auch nicht. Das ist ja das Schlimme. Aber ich bin mal gespannt, was ich, ob sich das wirklich so bewahrheitet. Und wenn ja, wäre es schon krass. Ich bin gespannt, was auch mit den Patriots in den nächsten Jahren passiert. Man konnte sich ja lang nicht ein Playoff ohne die Patriots vorstellen. Jetzt sind sie als zweites Team bereits von den Playoffs eliminiert. Beziehungsweise für die Playoffs eliminiert. Ja, ja, ich bin gespannt. Ich muss aber auch noch mal kurz auf die 49ers drauf eingehen, weil da gibt es auch einen lustigen Sidefact. Ich springe gerade ein bisschen, aber wir sind bei Standings und da sind, haben wir ja drei Teams genannt, also drei Teams, die schon wissen, wohin die Saison geht. Die Panthers, die Patriots und die 49ers. Und da hat sich ein Spieler ein, neben dem erreichten Playoffs ein weiteres Geschenk für Weihnachten gemacht. Und das ist Fred Warner. Kyle Shanahan hat vor der Partie gesagt, zu seinen Spielern, anscheinend in der Kabine. Ich weiß nicht, ob es in der Kabine war, aber ich gehe davon aus oder bei der Teambesprechung. Wer DK Metcalf unter die Haut geht, bekommt ein besonderes Weihnachtsgeschenk von ihm. Und wer die Aktion gesehen hat, DK Metcalf ist etwas ausgelastet gegen Fred Warner. Also ich, muss, ich weiß gar nicht, musst. ob er. Ich sowas weiß nicht, ob, ob er das ist ejected? Natürlich. Ja, also also, also ja, in meiner okay. Meinung nach, könnte auch
1: mehrere Spiele ejected werden. Es war so dumm. Also also die Aktion von Fred Warner war auch dumm. Aber sie war nicht so dumm wie die Aktion von DK Metcalf. Also so du hast kassierst die Interception, Fred Warner fängt den Ball, flippt ihn zu seinem ich weiß gar nicht, Mittellinebacker oder Linebacker-Kollegen und äh, wird dann irgendwie von DK Metcalf getackelt. Unsanft getackelt, also slammed, glaube ich war es sogar. Und dann ähm, Während D.K. Metcalf sozusagen den Ball hinterher rennt, glaube ich, ähm, steht Fred Warner wieder auf. D.K. Metcalf liegt dann irgendwie auf dem Boden und Fred Warner springt nochmal in ihn rein. Und dann stehen beide auf und, und D.K. Metcalf nimmt den Helm, also die Face Mask und zieht Fred Warner irgendwie hoch und zur Seite. Und, und dann gab es mega die Fetzerei auf dem Platz und ja, also D.K. Metcalf, dickes Minus. Also so, du kassierst dir fette Niederlage, es war gar nicht so schlimm, fand ich, also aus Seahawks Sicht, klar, du hast verloren, aber es war jetzt nicht so, dass die Volleiners dich komplett aus dem Leben genommen haben, So, du hast gar keine Chance, so war es meiner Meinung nach nicht. Und dann wieder so auszurasten, die Ken Metcalf, so ein bisschen launischer Bub mal wieder und zieht halt die ganze Aufmerksamkeit auf sich, ist schwierig. Ich meine, ich sage halt immer so, du schadest halt deinem Team oder vor allem einem und das ist deinem Team und es ist halt schwierig, So vor allem weil die Seahawks ja noch Reelle Chancen gehabt haben Eigentlich auf die Playoffs
0: Ja Wie gesagt Du hast eigentlich schon alles gesagt Unnötig von Metcalf Schön für Warner Dass er sich das Geschenk Eingeheizt hat Und Gute Strategie von äh, Kai Shanahan Dass er jemanden anheuert Der DK Metcalf unter die Haut gehen soll Beziehungsweise das ganze Team dazu anheuert Dass man DK Metcalf unter die Haut geht Und Am Ende Halt eine Ejection verursacht
1: Und man muss sich überlegen, ich fand vor allem die ersten beiden Viertel waren es, glaube ich. Da hat D.K. Metcalf seinen Cornerback-Gegner so zermaßen zerstört. Also, du hattest ja normalerweise mit Jadarius Ward den Number One Receiver verteidigt hat. Ich glaube, der war dieses Spiel verletzt. Oder war es zumindest inactive. Und du hast ja gesehen, den riesen Unterschied, wie gut äh, Ward da seine Position ausfüllt und dass D.K. Metcalf vor allem am Anfang da schon echt einige Freiheiten genossen hat. Aber sie haben es sie angepasst, sie wurden besser und sie haben ihn aus dem Spiel bekommen. Also von dem her alles richtig gemacht.
0: Ja, kann ich dabei belassen.
1: So, gehen wir mal weiter. Also, was steht auch auf meiner Liste? Gucken wir mal. Also, wir haben über Madcap gesprochen. Wir haben über Tommy DeVito gesprochen. Wir haben über die Chiefs Eagles gesprochen. Und wenn wir über die Chiefs sprechen müssen wir noch eine Sache ansprechen und das sind die Referees. Ähm, ich bin kein Fan davon, immer Referees zu blame, und ich erkläre jetzt auch, warum ich in diesem Falle sage, es ist okay. Bill Belichick hat glaube ich in der Vergangenheit ich weiß gar nicht, wie viele tausend Snaps gesehen und ich kann mich in den letzten sieben Jahren glaube ich an ein oder maximal zwei Calls erinnern, wo Offensive-Spielern gesagt wurde, dass sie in dem Game Deciding Drive Play zu weit vorn stehen und deswegen es gepiffen wird. An sich ist es die Regel und es müsste konkreter oder besser umgesetzt werden. Dass genau in diesem Moment halt diese Entscheidung gefallen wird, sagt Patrick Mahomes ist ridiculous. Das kann ich in dem Sinne halt irgendwie auch ein bisschen verstehen. Aber Bill Belichick hat, äh, Bill Belichick ist ja schon äh, schon wieder ein Schritt zu weit. Ähm, Andy Reid. Andy Reid hat auch nachher in der Pressekonferenz gesagt, so er will jetzt gar nicht zu lange darüber reden und so, aber so, er kann sich nicht daran erinnern, wann das mal gepfiffen wurde. So, und das ist halt auch ein Fakt. Dass das, das hier das halt den Game-Winning-Touchdown so versaut, ist halt ich verstehe die, die, die Frustration einfach. Also ich muss sagen, es ist halt nicht so dieses Casual, ja, die Referees waren schuld, mäßige, finde ich.
0: Ja. Ähm, ich sehe es etwas anders, also nicht komplett anders, aber etwas anders als du, weil es ist klar... Man kann es so sehen, aus dem Grund, dass es normalerweise eine Norm ist von den Schiedsrichtern, dass sie zu ihrem Coach oder zum Spieler sagen, hey, du stehst ein bisschen zu weit vorne, geh ein Stück zurück. Haben sie in diesem Fall nicht gemacht. Deswegen, es war gegen die Norm. Aber die Schiedsrichter sind nicht verpflichtet, dem Spieler oder dem Trainer zu sagen, hey, dein Spieler steht im Offside oder du stehst im Offside. Pass mal auf, ich, sonst werfe ich die Flagge. Ich glaube, Tony guckt sogar zum Linienrichter rüber. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber du musst es auch sehen. Jetzt mal ernsthaft. Wenn du so weit vorne stehst, musst du es sehen. Und ähm, ja, es ist halt einfach die Regel. Deswegen mache ich den rest keinen Vorwurf. Den einzigen Vorwurf, den man ihm machen kann, ist, dass sie gegen eine NFL-Norm, nenne ich es mal, schon die ganze Zeit verstoßen haben und den Spieler und den Trainer nicht gewarnt haben bei so einem entscheidenden Play. Man muss aber auch dazu sagen, die Chiefs haben nicht nur wegen diesem Play verloren.
1: Nee, auf keinen Fall. Also, die Chiefs haben sich auch selber anzukleiden. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber, du hast schon gesagt, die Norm. Ja, ich, ich, ich tue mir schwierig. Ich, ich, ich würde es lieber auf Sportliche beziehen und sagen, hier, hey, Chiefs, also, sagen wir mal so Real Talk, also, das war... Offensiv jetzt nicht so, dass ich sagen kann, wow. Gut, die Bills haben jetzt auch nicht komplett überragt. So, aber ja, für die Bills war der Sieg extrem wichtig, weil hätten die Bills verloren, hätte ich echt schwarz gesehen langsam. Ähm, Patrick Mahomes, Allen hatten fast identische Stats, so also beide Touchdown, beide Interception, beide ungefähr 25 von über 40 Bällen angebracht. Aber Ich sag mal so, die Bills hatten einen Turnover weniger, aber sonst, also ich sag mal so, das war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, defensiv wie auch offensiv, also da geben halt am Ende dann diese Nuancen irgendwie den Ausschlag und das ist halt dann ärgerlich, dass wieder mal darüber diskutiert wird, dass eine Nuance halt von einem Schiedsrichter ausging.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Und wird damit auch das Thema abhaken, weil es, man könnte sich, glaube ich, Stunden drüber unterhalten, ähm, weil es wirklich eine Grauzone ist, meiner Meinung nach. Und ich glaube, Experten unterhalten sich da auch Stunden drüber, wenn sie zu zweit sind. Die Chief fans unterhalten sich stundenlang drüber, weil sie sich so aufregen. Mahomes hat es wahrscheinlich jetzt schon wieder vergessen und konzentriert sich aufs nächste Spiel. Also würde ich sagen, konzentrieren wir uns auch auf die nächste Woche. Aber jetzt noch nicht, weil wir haben noch eine Performance, die wir etwas hervorheben müssen, und das ist von dem Quarterback der New York Jets, Zach Wilson, der diese Woche ein echt echt sehr gutes Spiel gemacht hat. Er hat anscheinend vor dem Spiel zu einem seiner Coaches oder waren gesagt, zu, zu Teamkameraden, ist einfach mal, ähm, was habe ich zu verlieren? Noch mal gebencht werden? Ja. Und so hat er dann auch gespielt, hat er nichts zu verlieren. Und er hat es verdammt gut gemacht.
1: Also er hat nicht nur gezeigt, dass er sein Herz auf dem Platz lassen kann, sondern er hat es auch wirklich gut gemacht. So, und ähm, wir sprechen ja immer über Langfristigkeit. Wo geht der Plan hin? Was machen wir mit Zach Wilson? Und ja, ich weiß es nicht. Ich kann es ja wirklich nicht sagen. Ich bin überfragt. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja. Das ist halt echt schwierig. Eine Woche halten wir ihn, eine Woche jetzt, diese Woche sagen wir, er macht es überragend. Er, man darf nicht vergessen, er war zweiter Pick in seinem Draft-Jahrgang und ja, ich tue mir schwer. So spielt er nicht, als wäre er ein Top-Pick in seinem Draft-Jahrgang gewesen, aber er macht es auch nicht ganz verkehrt. Ja, es ist schwierig. T ich glaube nicht, dass er bei den Chats eine Zukunft hat, wenn Watchers zurückkommt, aber ja. Ich, also ich ähm, kann es nicht einordnen.
1: Ich kann es auch nicht, aber ich kann sagen, dass ich finde, dass der Wilson mit Zeit und vielleicht mit einem guten Coaching ein ganz gutes NFL-Team helfen könnte. Aber auch eben nur könnte, weil bestes Beispiel, finde ich, sind die Browns mit Baker Mayfield. Gut sagen musst oh, der Quarterback ist jetzt echt nicht so wow. Dennoch spielst du erfolgreichen Football. Und
0: die Frage hast ist... Du, ob, hast du auch gemerkt bei den Panthers mit Baker Mayfield? Ja. Du hast die, keinen erfolgreichen ist, Football gespielt.
1: Ja, das ist, das ist halt immer dieses Problem. So, du, das ist halt schwierig, weil Konstanz ist halt dieses berühmt-berüchtigte Wort. Und Konstanz wir, hat Zach Wilson nicht.
0: Was wir so oft sagen, ist das magische Wort. Konstanz.
1: <lacht> und das ist halt der Unterschied zwischen einem sehr guten und guten Quarterback und halt auch zwischen einem guten und einem nicht guten. Und Zach Wilson ist zu unkonstant, finde ich, um davon zu sprechen, dass er ein guter Quarterback ist. Ein guter NFL-Quarterback.
0: Das ist DeVito aktuell konstanter. <lacht> Ja. Hat auch weniger Spiele, hat auch weniger Spiele. Ja. War nur.
1: <lacht> Wenn Zach Wilson es schafft, bis Saisonende diese Form zu halten, 300 Yards, Zwei-Touchdowns im Schnitt. Wenn das sein Schnitt ist, dann hat er nächstes Jahr gute Chancen auf den starting quarterback job Wird er es schaffen?
0: Nein. Hm. Gut, damit würde ich sagen, hacken wir das Thema ab. <lacht> passend auf den Punkt gebracht. Und du wolltest die MVP-Diskussion nochmal kurz anreißen. Ja, perfekte Überleitung von Zach Wilson in die MVP-Diskussion. Ich würde sagen, die Überleitung war von Tommy DeVito. <lacht>
1: <Richtung lacht> <lacht> ja, wir müssen über die MVP sprechen. Und wenn wir über MVPs sprechen, müssen wir über Quarterbacks sprechen. Für mich war ja immer, oder zumindest bei seinen letzten Gesprächen, Jalen Hurts ganz, ganz vorne mit dabei. Der ist jetzt Aufgrund der Siege oder ausgebliebenen Siege und auch aufgrund seiner persönlichen Leistungen finde ich von Platz 1 runtergefallen. Nicht, dass er raus ist, auf gar keinen Fall, aber er ist erstmal runtergefallen von Platz 1. Die Frage, die ich an dich richte, ist, wen würdest du aktuell auf die 1 setzen im Rennen um MVP? Ohne da jetzt zu sagen, er wird, aber wer ist aktuell, deiner Meinung nach, Bestandsaufnahme nach Woche 14 dein Favorit? Tommy
0: DeVito. Nein, ähm... <lacht> oh, das so viel <lacht> nee, ähm, ich würde sagen, dieses Jahr gibt es keinen Quarterback, der so herausragend ist, dass er für mich eindeutiger MVP wird. Und ich würde sagen, dass wir eventuell, wenn es so weitergeht, dieses Jahr einen Non-Quarterback MVP haben.
1: Und was wäre? Tyreek Hill. Crazy take. Really hot take, I have to say. Also, krass. Krasser take. Aber ich sag, ich kann mir in der aktuellen NFL nicht vorstellen, dass es ein Non-Quarterback wird. Auch wenn wir keinen überragenden Quarterback haben. Wir haben zwei wahnsinnig starke Quarterbacks. Das eine ist der persönlich am stärksten performende Quarterback, sage ich jetzt einfach mal. Das ist Deck Prescott. So, mit seiner Offense wahnsinnig schlagkräftig, wahnsinnig viele. Äh, Punktbeteiligung, wahnsinnig gute Leistungen. Deck Prescott muss meiner Meinung nach unter die Top 3 aktuell. Und wer halt aufgrund seines Teams einfach immer super aussieht, sofern er halt nicht verletzt ist oder halt sein halbes Team gefühlt fehlt. Broke Purdy. Party.
0: Ich würde ja, eventuell noch Tua hinzufügen.
1: Ja, ja, er hat halt den Luxus, genauso wie Tour, dass er halt Spieler um ihn herum hat, die halt einfach ihn wahnsinnig gut auch in Szene setzen können. Ich meine, jetzt die letzten beiden Wochen, Christian McCaffrey jedes Mal performt, jetzt auch wieder 170 Yards gelaufen, aber wer war im, äh, im Fokus? Debo Samuel. So, und, und da musst du ja überlegen, so Christian McCaffrey macht 150 Yards im Spiel und trotzdem sprechen wir darüber, dass es noch einen anderen offensiven Spieler gab, der noch besser war. Und dann hast du noch Brandon Ayuk, der Big Plays hatte. Dann hast du noch äh, Kittle, der vielleicht Big Plays hatte. Und, dann, und du sagst einfach, wow, 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 wow. Und so ist es auch bei Tour mit Tyreek Hill, der ihn wahnsinnig gut macht, der ihm hilft. Und auch andere Receiver mit Wardle und Mustard, der gefühlt jedes Spiel zwei Touchdowns macht. Adrian. Deswegen. Äh, der Chain, der ewig verletzt war und trotzdem noch jede Menge Big Plays die ganze Zeit raushaut. Also so das sind halt Quarterbacks, die profitieren wahnsinnig von ihrer Offense und ihrer abwechslungsreichen, schlagkräftigen Truppe. so Deswegen finde ich den Call mit einem Non-QB-Award eigentlich sehr, sehr geil, aber ich kann es mir irgendwie aktuell in der NFL einfach so schwierig vorstellen. Und dann würde ich Christian auch. McCaffrey auch mit reinwerfen, weil er halt einfach so dieses Gesicht, dieser 49ers Offense ist, Flexibilität im Lauf, im Pass immer möglich einzubinden. Genauso wie Debo Samuel, genauso wie Brandon Ayuk. Also Christian McCaffrey ist halt so in den letzten zwei, drei Wochen aufgrund der Performances von Debo, DBO, finde ich so ein bisschen unter das Radar verschwunden, zumindest in Bezug auf die MVP-Discussion. Aber er macht trotzdem im Schnitt eigentlich immer noch am mindestens ein touchdown pro spiel und 100 Yards sowieso.
0: Ja, stimme ich dir zu. Jedoch sag ich, wenn Hill im Woche 16 bereits den All-Time Receiving Yards Rekord Rekord. Rekord auf Deutsch von Kevin Johnson geknackt hat, ist er ganz vorne mit dabei bei der MVP-Diskussion. Ich sag Woche 16, weil Woche 16. Oder was, Woche 17? Es ist nur ein, ein Spiel mehr geworden, gell? Ja? Jo. Es gibt 18 Wochen, 17 Spiele. Genau. Gut. Und vorher gab es 17 Wochen, 16 Spiele. Ich sage, wenn er in Woche 17 den Rekord gebrochen hat, dann kann man ihn auf jeden Fall vorne mit dabei haben. Und dann ist er für mich auch über Christian McCaffrey allein weil er einen Rekord gebrochen hat. Und das wird, glaube ich, in der NFL nochmal höher geschätzt als das, was Christian McCaffrey aktuell leistet, auch wenn es beachtsam ist.
1: Ja, hätte Kurze Frage an dich. in dem einen, Spiel einen Touchdown gemacht?
0: Ja, stimmt. Kurze Frage an dich. Top 3 Passing Leader, Platz 3. Sam Howell. Nein, ist Platz 5.
1: Boah, ist stark gefallen. Ähm.
0: Hatte eine Week diese Woche, deswegen.
1: Zack, Dick Prescott ist auch weit vorne dabei. Vier. Oh, perfekt. Ähm, Trevor Lawrence.
0: Nicht dabei? An nicht Scheiße. top 5.
1: Okay, okay, lass ich kurz überlegen. Ich muss kurz überlegen.
0: Ja, alles gut, kein Stress, wir haben Zeit. Yards. Passing Yards. Passing
1: Yards. Boah. Die 49ers laufen zu viel, glaube ich. Ist Josh Allen dabei? Nein. Russell Wilson ist, glaube ich, dabei.
0: Nein.
1: Ja, okay, komm, dann. Ach, scheiße.
0: Platz 3 ist 49ers. Brock Purdy, Und echt? Pro Top 3, Kass. Ja. Zweiter Platz. Offensive Rookie of the Year, wahrscheinlich. Echt? Krass. CJ Stroud. Platz 1. Der Mann, der allein... 1542 Yards auf Tyreek Hill geworfen hat. Tor, ja. Ich muss ich mal vorstellen, das ist mehr als ein Drittel nur auf einem Receiver. <lacht> <lacht> er hat 3697. Wenn, wenn,
1: wenn du einen Pass auf ihn anbringst, auf Tyreek, sind es halt auch im Schnitt auf 50 Yards.
0: Ja, Yards After Catch ist Tyreek Hill halt big. Und seine Schnelligkeit, dadurch überbringst du ja schon schnell im Feld, von daher. Ja. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren top 5 Teams. Ja.
1: Kommen wir zu unseren top 5 Teams. Wer will starten du oder ich?
0: Du mit deiner 5.
1: Dann machen wir es ganz einfach. Auf meiner 5, kurz und knackig.
0: Liegen aktuell Miami Dolphins. Sehe ich absolut genauso. Ich mache mit meiner vier weiter. Da habe ich die Philadelphia Eagles. Ja. Du, deine drei? Meine drei sind die Baltimore Ravens. Sehe ich genauso. Ich mit meiner zwei Dallas Cowboys. Ja, und Platz 1 haben wir alle beide, die San Francisco vor den Wir sind identisch! Krass! Geil! Wir sind zum ersten Mal identisch, <lacht> ja. Nicht zum, ich glaube, Woche 1 waren wir auch ziemlich identisch. Oder <lacht> also die erste Woche, die wir aufgenommen haben, war ja nicht Woche 1. Ähm, ja,
1: man muss halt sagen, das waren halt alles Teams, also vor allem Dolphins, Eagles haben halt wahnsinnig verloren wegen ihren Niederlagen. Die Toy ja. Lions haben auch verloren, die Mongo Sonst wären die bei mir in der Top 5 drin gewesen. Ja, anstatt ähm, die Dolphins, richtig. Äh, ja. Ja gut, die Bills waren ja gefühlt die ganze Zeit am Struggle. Die Denver Broncos habe ich äh, letzte Woche, also vorletzte Woche bei also unserem letzten aufgenommenen Podcast, wo ich auf sie getippt habe, zu sehr ins Loch geschickt. Deswegen äh, sind die ja auch da ganz weit weg. Und Browns und Chiefs war auch schwieriger Stand aktuell deswegen. Waren die Top 5 relativ set, aber nächste Woche wieder spiele und das ist die perfekte Überleitung zu unserem Tippspiel.
0: Richtig, und da beginnen wir beim Thursday Night Game. Morgen, oder wenn ihr es seht, heute Nacht, die Los Angeles Chargers fast San Diego gesagt, das ist aber schon ein bisschen länger her, stehen ohne 5 zu 8. Ohne Quarterback, weil Justin Herbert ist out for season. Ja, Finger Ge gebrochen. Ja, bei den fast Oakland Raiders gesagt, aber es sind die Las Vegas Raiders auch 5 zu 8. Auch ohne guten Quarterback mit O'Connell. Sea Raiders. Sea Raiders, sagst du? Mhm. Ich auch. Gut, dann haben wir zwei Spiele am Samstag tatsächlich. Sehr überraschend, gerade für mich. Um 19 Uhr unserer Zeit, samstags, spielen die 7 zu 6 Vikings mit einem neuen Starting Quarterback Nick Mullins gegen die Cincinnati Bengals, die auch 7 zu 6 stehen, mit ihrem Quarterback Browning. Jack heißt er glaube ich. Und ich gehe, nachdem die Eagles, äh, die, die Vikings nur 3 zu 0 gegen die Raiders gewonnen haben, das waren die Raiders, gell? ja. Ähm, gehe ich tatsächlich Nein, ich gehe mit den Vikings
1: Dann gehe ich mit den Bengals Browning, Chase sah wahnsinnig gut aus Chase ist fit, Chase wird spielen Come on, Bengals
0: Dann, Samstag um 10.30 Uhr unserer Zeit spielen die 7 zu 6 Pittsburgh Steelers bei den 7 zu 6 Indianapolis Colts Und ich gehe mit den Colts. Gut. Haben wir wieder zwei verschiedene Tipps. Dann Son Samstag Nacht um 2.15 Uhr. Also Samstag auf Sonntag. 2.15 Uhr. Die 7 zu 6 Denver Broncos spielen bei den 9 zu 4 Detroit Lions. Und ich gehe mit den Lions. Ich auch. Dann kommen wir wieder zu den normalen Uhrzeiten. 19 Uhr sonntags. Die 5 zu 8 Chicago Bears bei den 8 zu 5 Cleveland Browns. Und ich gehe mit den Browns.
1: Ja, ja, doch, da bleibe ich auch dabei.
0: Dann, die Tampa Bay Buccaneers, die 6 zu 7 stehen, spielen bei den ebenfalls 6 zu 7 stehenden Green Bay Packers. Ein sehr, sehr schwieriges Spiel, aber ich gehe... Da die Packers zu Hause spielen mit den Green Bay Packers.
1: Das ist äußerst leudig. Aber das wollte ich auch. Hm. Ja, ich gehe auch mit den Raiders. Äh, Raiders sag ich schon. Ach, Mann. Oh,
0: du gehst schon wieder mit den Raiders. Das ist aber gut. Und was gehst du bei dem Spiel? Ach, fuck you. <lacht> mit den Packers, ich tipp, okay.
1: Ich tippe auf selbe wie du, Mann. Okay, ist okay? Okay, Akzeptiert.
0: okay. Das sind die Packers, mein Freund. Ja. Yeah. Die, nicht die Patrioten, die Packers Dann Die 7 zu 6 Houston Texans Spielen bei den 5 zu 8 Aufstrebenden Tennessee Titans Und ich gehe mit den Texans Weißt du was? Ich gehe mit den Titans Will Levis, dein Mann Dann Die 5 zu 8 New York Jets Mit einem aufstehenden Zach Wilson Spielen bei den Bittergeschlagenen Miami Dolphins, die 9 zu 4 stehen. Und ich gehe mit den Dolphins. Ich auch, das wird äh, eine Re Revenge, sagt man so. Dann, als nächstes haben wir noch drei Spiele im Early Window. Da spielen die Kansas City Chiefs, die 8 zu 5 stehen, bei den 3 zu 10 New England Patriots. Und ich gehe mit den Chiefs. Dann Ein Spiel, wo schon feststeht, auf welches Team ich tippen werde Und muss Die 5 zu 8 New York Giants Bei den New Orleans Saints Die 6 zu 7 stehen Giants Das ist bodenlos Dann <lacht> Kommen wir zu deinem Team Die Atlanta Falcons Spielen bei den Carolina Panthers. 1 zu 12 Panthers, 6 zu 7 Falcons. Ich gehe mit den Falcons. Du musst mit den Panthers. Heißt, ich habe einen Punkt. Dann kommen wir zum 10.05. Zu dem 10.05 Spielen, sind nämlich zwei. Die Washington Commanders, die 4 zu 9 stehen, spielen bei den 6 zu 7 Los Angeles Rams. Rams. Ich gehe mit den Commanders. Das nächste Spiel um 10.05 Uhr sind dann die bereits für die Playoff-Qualifizierten San Francisco 49ers 10-3 bei den Arizona Cardinals 3-10. zu Ich gehe mit dem 49ers. Du auch. Dann nur okay. ein Spiel um 10... <lacht> dann nur ein Punkt, äh, ein Spiel um 10.25 Uhr. Die, eigentlich ein sehr interessantes Spiel von den Namen her, aber ich glaube, es ist sehr eindeutig. Die 10 zu 3 Dallas Cowboys spielen bei den Buffalo Bills, die 7 zu 6 stehen. Und ich gehe mit den Cowboys. Ich gehe mit den Bills. Du willst doch gar nicht gewinnen, das Tippspiel. Dann, Sunday Night Game. Baltimore Ravens, 10 zu 3. Bei den 8 zu 5 Jacksonville Jaguars. Ich gehe mit den Raben. Ciao. Und zum krönenden... Abschluss der Woche, Monday Night Game, 2.15 Uhr von Montag auf Dienstagnacht. Die 10 zu 3 Philadelphia Eagles bei den 6 zu 7 Seattle Seahawks. Ich lass dich das tippen.
1: Was denkst du denn? Ich geh mit den Eagles.
0: Ja, ich glaube, die fangen sich. Die müssen sich fangen. Ich gehe auch mit den Eagles. Gut. Damit haben wir das Tippspiel für diese Woche. Komplettiert. Stark. Stark. Mal, wi mal wieder eine erfolgreiche Woche. 55 Minuten gequatscht. Geil. Top.
1: Das ist einfach, einfach mal wieder gemacht.
0: Einfach wieder abgeschlossen für die Woche.
1: Richtig. So, du darfst gerne. Es war Worte mir, wie Komm immer,
0: hallo. <lacht> ich dachte, ich starte jetzt los, aber nee. Ich war schon, jetzt habe ich wieder keine Schlussworte, warte. Jetzt kannst du, ja, mach du. Also nicht deine Schlussworte, aber leit mich ein.
1: Du darfst deine letzten Worte gerne formulieren. Ich wünsche dir viel Erfolg.
0: Danke, bevor ich wieder hier mit meinem Mund äh, Sachen sage, die in meinem Kopf noch gar nicht verarbeitet wurden. Ja, ich wünsche euch wie jede Woche eine schöne Restwoche und ein schönes Footballwochenende mit spannenden Spielen und wir schauen weiterhin gespannt darauf, wer in die Playoffs einziehen wird, wer aus diesen Playoff-Rennen komplett eliminiert wird, wie die Panthers, wie die Patriots, wie die Giants. Und, nee, die sind noch nicht ganz eliminiert. Chill mal. Chill. Nein, die gewinnen gegen die Saints. Und es war mir wie immer eine Ehre, mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und verabschiede mich mit einem Ciao.
1: Da bleiben mir gar nicht so viele Worte übrig. Check gerne unseren Instagram-Kanal aus und ja, Football Family Podcast, ich sage es natürlich gerne nochmal. Es war mir eine Ehre, dass ihr eingeschaltet habt, freut mich, gerne hören wir euch nächste Woche wieder und es wird Zeit für einen Panthersieg. und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie jede Woche mit einem freudigen Doodle